0: La une ce soir. On est déçus. Le problème va continuer de s'empirer. On
1: va continuer euh,
0: de faire des demandes. L'entente sur les transferts en santé
2: acceptée timidement et pendant ce temps, Québec doit justifier le recours aux agences privées en santé.
3: On a donné les clés de la banque de sang aux vampires et ils se payent un méchant
2: party. Le dossier des initiations hockey continue de faire réagir. J'en ai encore
4: le, le souffle coupé d'avoir lu ce qu'on a lu hier.
2: Aux États-Unis, nouvelle candidate républicaine à la présidentielle 2024.
5: I'm Nikki Haley, and I'm running for president.
2: Et une opposante à Donald Trump. Voici votre fil de la journée. Bon mardi, la fameuse question du financement fédéral des soins de santé. Aujourd'hui, François Legault a été torpillé par tous les partis d'opposition à l'Assemblée nationale parce que les premiers ministres des provinces ont accepté hier l'offre du fédéral, même si le montant sur la table représente seulement le sixième de ce qu'il demandait. Fanny, euh, on accuse François Legault d'avoir plié face à Justin Trudeau, alors qu'il faisait de ce dossier-là une priorité pour améliorer notre système de santé.
6: Ce que les partis de l'opposition disent, c'est qu'on a accepté finalement une entente à rabais de la part du gouvernement fédéral. Alors ce qui a été accepté, c'est l'offre de 46 milliards de dollars supplémentaires sur une dizaine d'années pour les provinces. Si on parle uniquement du Québec, ça fait environ 1 milliard de plus par année, alors que ce qu'on demandait, c'était 6 milliards supplémentaires. Ça a fortement réagi aujourd'hui, Étienne, à l'Assemblée nationale.
3: Le milliard, là, est nettement insuffisant. Le milliard est nettement insuffisant.
2: Doit...
3: François Legault doit continuer à négocier.
7: Ça fait quatre ans que je suis assis au Salon Bleu que je l'entends se bomber le torse sur... Lui, il va être capable
3: d'aller chercher de l'argent pour le Québec, l'argent du Québec à Ottawa. C'est toujours ce même film d'un conseil de la fédération qui est censé livrer des résultats, alors que, dans les faits, non seulement il n'y a pas de résultat, mais il y a encore une histoire de manigance où est-ce que Doug Ford aurait peut-être négocié quelque chose en parallèle. C'est très grave.
2: Autre sujet qui fait beaucoup parler, le recours au privé en santé. Bien là, la Fédération des travailleurs du Québec nous apprend qu'il y a 3 milliards de dollars qui ont été versés aux agences privées depuis quoi, 2016
6: oui, exactement, 2016. Et c'est peut-être plus que ce que les gens avaient en tête. Il faut vraiment voir que ça a explosé de façon générale, hein, ces enveloppes-là, au cours des dernières années. Pour l'année 2016-2017, vous allez le voir, ce que ça coûtait, c'était un peu plus de 170 millions de dollars. Et là, pour l'année 2021-2022, bien, le privé, ça a plutôt coûté 917,6 millions de dollars au réseau de la santé. Et on entend beaucoup parler, Étienne, des infirmières lorsqu'on parle du recours au privé, aux agences privées pour le réseau de la santé. Effectivement, leur catégorie d'emploi, la catégorie 1, c'est beaucoup d'investissements. On parle quand même de 860 millions de dollars là, de 2016 à 2022. Mais là où ça a coûté particulièrement cher, c'est tout ce qui est préposé aux bénéficiaires, préposé à l'entretien, les gardiens de sécurité aussi, pour payer ces gens-là avec le réseau privé. Ben là, c'est plutôt 1,5 milliard de dollars qui a été dépensé par le réseau. Et ce sont des chiffres aujourd'hui que la FTQ a rendu public. Et ça tombe pas un moment euh, anodin. C'est parce que demain le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit présenter un projet de loi concernant justement l'encadrement des ressources du privé dans le réseau de la santé. Alors, je vous laisse entendre ce qu'il y avait à dire là-dessus aujourd'hui et ce qu'il avait à dire surtout les partis de l'opposition.
3: On a besoin d'un changement de culture dans le réseau. Et le changement de culture, pour moi, va passer par ce mode de gestion-là qu'on avait d'utiliser des gens de l'externe à des horaires favorables. Le gouvernement et ça fait des années qu'on le dit, a complètement perdu le contrôle. On a donné les clés de la banque de sang aux vampires, et ils se payent un méchant party. Alors là, il y a une réflexion à y avoir là-dessus, comment on peut être plus performant en public, et quelle est la place que devrait avoir le, le privé.
6: Alors, Étienne, on aura demain les grandes lignes de ce projet de loi qui sera déposé, comme je le disais, par Christian Dubé. Pour sa part, la FTQ, qui représente bon nombre de travailleurs du réseau, voudrait que ce soit le recours zéro aux agences privées. Est-ce qu'on sera vraiment capable de s'en départir à la vue des chiffres qu'on a vus aujourd'hui? Ce sera évidemment un dossier à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois.
2: Bien oui, puis dans les prochaines minutes, on parlera avec la présidente de la FTQ, Magali Picard, à ce sujet-là. Donc, on va entendre sa réaction. Merci beaucoup, Fanny.
6: Merci.
1: C'est dégueulasse. dégueulasse là. Puis,
0: euh, euh, la Ligue junior majeure du Québec, là, il est temps qu'ils s'expliquent. J'accepte pas qu'ils ne répondent pas à vos demandes d'entrevue. C'est de très milliards. grave ce qui est arrivé est à des jeunes. Euh, ouais. oui, François Legault qui a réagi
2: fortement à ces révélations troublantes qui éclaboussent le monde du hockey junior. Des allégations d'initiation humiliante où des joueurs, des adolescents, auraient été victimes de viols de jeux sexuels non consentants tout ça sous le regard d'entraîneurs complices. Le monde du sport est secoué, mais aussi le monde politique. C'est pour ça ce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a exigé des réponses. Simon Bourassa, bonsoir. Bonsoir, Étienne. D'abord, le Québec solidaire qui demande aux élus de l'Assemblée nationale de convoquer les dirigeants de la LHGMQ.
8: Ouais, C'est le député euh, de Québec solidaire, euh, porte-parole en matière de sport aussi du parti, député de Rosemont, Vincent Marissal, qui lui a envoyé une lettre au président euh, de la commission de la culture et de l'éducation, donc la commission euh, au sein des commissions parlementaires là, qui traitent des dossiers de sport. Euh, le président est André Fortin, donc la lettre lui a été adressée euh, pour que cette commission tienne un mandat d'initiative pour faire la lumière sur les révélations troublantes euh, dont on parle depuis hier. Euh, monsieur, monsieur Marissal voudrait que euh, ben, les élus membres de la commission puissent euh, entendre, mais surtout questionner, des, entre autres, les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ligue canadienne de hockey... Hockey Québec et tout autre organisme ou euh, représentant ou responsable euh, que la, commis la commission euh, juge pertinent d'entendre. Euh, et puisque ce que Vincent Marissal a dit aujourd'hui, c'est qu'il il demande, l'exhorte, les joueuses, les joueurs québécois qui euh, ont vécu une situation d'initiation dégradante de la sorte bien, de dénoncer.
3: C'est épouvantable ce que ces gens l'ont vécu mais moi, je leur, je leur dis, allez à la police. Vous avez subi un, un, un sévice, là, qui est de l'ordre du code criminel, là, ou de la charte des droits et libertés. Allez à la police, dénoncez. On s'engage à vous soutenir là-dedans. Pas juste à parler. On va vous soutenir là-dedans. Mais dénoncez. Il faut casser cette sale culture de, du harcèlement, de l'agression, de la domination.
2: La ministre des Sports n'est pas fermée à la proposition de Québec solidaire, mais elle défend quand même les initiatives qui sont déjà en place.
8: Oui, parce qu'Isabelle Isabelle Charest, en novembre 2020, a mis en place ce qu'on appelle l'officier indépendant des plaintes auxquelles peuvent se référer les athlètes qui sont victimes d'abus ou de harcèlement. peuvent le faire en cliquant sur un simple bouton sur le site de SportAide. Elle affirme aussi que bon, l'indignation de la société face aux révélations qu'on a apprises hier ça témoigne d'un changement de culture, mais que ce changement de culture, il faut absolument l'opérer. On écoute Madame Charles.
4: Le, le financement est lié à la politique d'intégrité pour euh, pour les fédérations. Alors, c'est ça fait déjà partie des obligations des fédérations. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui sont mises en place euh, pour faire en sorte que que le milieu soit sain et sécuritaire pour les athlètes. Euh, encore une fois, l'officier indépendant des plaintes, c'est quand même un gros morceau. C'est quand même une ressource importante. Puis encore, j'en appelle aux victimes ou aux témoins euh, d'utiliser le bouton « Je porte plainte » pour pouvoir bien dénoncer bien les bien situations bien. comme celle-là parce que euh, c'est là où il y a un changement
2: qui va, qui va s'amorcer. Merci beaucoup, Simon. Bonne soirée. Et on vient sur le recours aux agences privées en santé dont on parlait il y a quelques instants. La présidente de l'FTQ, Magali Picard, est là. Bonsoir. Bonsoir. 3 milliards donnés aux agences privées en santé. Là, concrètement, ça a quel impact, ça, sur notre système de santé?
9: C'est énorme, l'impact, à tous les niveaux. Malheureusement, il n'y a aucun impact positif. Ce que ça représente, dans le fond, là, ce sont des travailleurs et travailleuses qui se pointent dans les euh, hôpitaux à tous les jours et les différents centres de santé en n'ayant aucune idée, euh, aucune expertise de l'équipe de travail qui est présente, ne connaissent pas les patients. Donc, pour un patient, il n'y a pas de continuité de soins, il n'y a pas de prise en charge par une équipe qui est là et qui connaisse le dossier. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en plus de ne pas avoir cette qualité-là de soins auquel on a droit... Bien, il y a 33 de 3 milliards de dollars qui ont été donnés à des propriétaires d'agences qui n'ont absolument rien investi à l'intérieur de notre oui. système de santé. Mais,
2: mais pour un patient <rire> qui attend depuis des mois, sinon des années, pour une chirurgie, euh, d'avoir recours aux agences privées en santé à court terme, là, ça peut paraître quand même tentant, ça, pour répondre à la pénurie de personnel du réseau public. C'est là où le bas blesse, parce que par cette mentalité-là,
9: ce qu'on fait, c'est qu'on vient d'accepter ou de continuer d'accepter cette hémorragie de travailleuses et travailleurs qui quittent de nos réseaux publics pour se rendre dans les agences privées. Lorsqu'on parle de 3 milliards, il faut bien se comprendre. Là. Je ne suis pas en train de vous parler ici de, de salles d'opération, de spécialistes. On vous parle de main dœuvre comme les infirmières, oui, mais le tiers du, euh, du 3 milliards, à la hauteur de 852 millions qui ont été dépensés par le gouvernement pour des infirmières, mais 1,5 milliard de dollars de notre argent des contribuables a été donné à ces agences-là pour des préposés aux bénéficiaires, pour des gens à l'entretien ménager, là, nos responsables mmh. de la salubrité. Donc là, on est loin de parler de salles d'opération, de chirurgie. Ouais. Ce n'est pas de ça dont on parle. On vous parle de travailleurs qui sont là pour offrir des services de base dans nos hôpitaux. Et ce sont ces gens-là qui, actuellement, manquent bien, à l'appel. Demain, le de gouvernement
2: 20... euh, Legault va déposer un projet de loi pour euh, donc, limiter le recours aux agences privées. C'est une bonne nouvelle euh, pour vous, j'imagine? Absolument, mais j'espère que ce projet de loi-là aura des dents parce
9: que là, c'est pour la première fois que le ministre Dubé nous dit qu'il veut changer cette façon de faire-là qui, avant, là, on parle en 2016, le gouvernement avait dépensé 170 millions en agence privée. En 2022, 914 millions a été dépensé. Donc là, on se rend compte que c'est une pratique courante. On ne parle plus de mesures d'exception. Donc ça prend un projet de loi qui a des dents, ça prend un coup de barre. Il faut oui. vraiment avoir cette vision qu'à court terme, là, je vous parle d'un an ou deux, que le public n'utilise plus du tout les services des agences vous privées. Vous un, un, un
2: nuage de fumée demain hein, ou que ça hein, ne soit pas très solide comme projet de loi?
9: Bien, je ne dis pas ça. Je vais attendre de le voir et de le lire. Ce que je vous dis, c'est tout simplement que notre souhait à la FTQ, c'est que ce projet de loi là soit vraiment contraignant pour tous les gestionnaires du réseau public qui voudraient continuer à utiliser Donc... les services
2: on va surveiller ça. Merci beaucoup, Mme Picard, d'avoir été là. Merci à vous. Maintenant, le ministre de l'Éducation était de passage dans la métropole aujourd'hui. En cette semaine, la persévérance scolaire, il allonge plus de 80 millions de dollars pour diriger 30 000 élèves vers la formation professionnelle au cours des quatre prochaines années. Une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Des dizaines de syndicats attendaient Bernard Drinville devant l'hôtel où il prononçait son discours ce matin. Lily Mercury était.
4: Syndicat en lien avec l'éducation et le personnel de soutien scolaire attendait le ministre de l'éducation Bernard Drainville de pied ferme devant l'hôtel Sheraton à Montréal. Ils étaient décidés à faire entendre leur position.
10: Nous, on trouvait important euh, tout simplement de, 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 de venir porter le message à M. Drainville que présentement, le réseau de l'éducation, tant scolaire que collégial, a besoin d'amour, a besoin de gestes concrets. Et on profite de cette occasion-là pour s'assurer d'être euh, présent euh, pour euh, qu'ils ne nous oublient surtout pas en cette journée de la Saint-Valentin, bien entendu. Ce qu'on lui dit, c'est occupez-vous de nous parce que c'est les enfants du Québec qui en ont besoin. Là. Euh, nous, on offre des services à la population, mais...
8: Il faut être en nombre suffisant, il faut attirer les gens pour que ça se produise. Que le ministre se présente à la Chambre de commerce, ce qui est très bien en soi, mais on espère aussi que l'éducation, c'est pas juste une question de commercialisation et de, de, de rentabilité.
1: La Fédération du personnel de soutien euh, n'a pas de raison de se sentir ignorée parce qu'il représente les aides à la classe. Et donc, euh, moi, je pousse très fort pour les aides à la classe. Donc, euh, ils devraient se réjouir de, du travail euh, que, que nous faisons pour, pour euh, que cette idée-là... Euh soit euh, non seulement euh, adoptée comme projet pilote, mais qu'elle soit déployée à l'ensemble du Québec le plus rapidement possible.
4: Le ministre de l'Éducation a également annoncé un investissement de plus de 81 millions de dollars dans la formation professionnelle.
1: Il faut moderniser certains cours de formation professionnelle. Quand on envoie un signal pour la formation professionnelle, puis on dit, on est sérieux, on va financer, il va y avoir le programme, les profs seront au rendez-vous. Inscrivez-vous.
11: On sait que le ministre Drainville a, a des grandes ambitions pour la formation professionnelle de qualifier 30 000 étudiants dans les prochaines années. Nous, ce qu'on vient dire, c'est euh, faisons attention, allons-y prudemment puis allons-y intelligemment aussi. Il ne s'agit pas d'asseoir des élèves sur des bancs d'école pour faire en sorte que tout se passe. Il faudra notamment euh, convaincre des gens de métier, dans des métiers en pénurie, de venir enseigner.
2: L'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud devient la première adversaire de Donald Trump à l'investiture républicaine pour l'élection 2024. On en parle au retour. Le bilan des morts en Turquie et en Syrie approche maintenant les 40 000 décès à la suite de ces deux séismes meurtriers survenus la semaine dernière. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs qualifié aujourd'hui cette catastrophe de pire désastre naturel en un siècle en Europe. On a appris aussi qu'une Canadienne qui visitait la Turquie a perdu la vie dans ce tremblement de terre. Samar Zora se trouvait là-bas pour ses recherches doctorales en anthropologie. Et on retrouve tout de suite Myriane demers lemé journaliste indépendante basée en Turquie. On vous retrouve dans la zone sinistrée. Vous êtes dans quelle ville ce soir?
12: Je me trouve à Afchine, dans la province de Karaman Marash. C'est une des régions qui a extrêmement affectée, surtout par le deuxième tremblement de terre qui a eu lieu pendant la journée de lundi dernier, donc il y a maintenant plus d'une semaine. Ici, c'est vraiment encore un, un branle-bas de combat parce qu'il y a énormément de gens qui, sont, qui, est, qui, sont, qui ont évacué tout simplement les villes ici en raison des dangers des édifices. Autrement, il y a énormément de camions qui continuent d'arriver d'un peu partout de la Turquie, mais aussi de l'étranger, pour apporter des vivres, que ce soit de la nourriture, des tentes, des médicaments, des couches, des, des vêtements chauds. Et pour toutes les personnes déplacées, on parle d'environ un million de personnes sinistrées qui sont en fait déplacées de leur logis présentement dans le pays. Donc, c'est énorme. Un peu partout ici dans la province, j'ai visité aujourd'hui, par exemple, hier, des, des camps des camps de tentes qui ont été justement construits à cet effet-là. Énormément de familles turques, des familles aussi d'autres origines, comme par exemple des réfugiés syriens qui sont énormément nombreux aussi dans le pays. Beaucoup d'enfants aussi euh, de déplacés. Oui. Et puis, parmi tout ça, eh bien tous tout ces gens qui sont en deuil et puis les recherches qui se, qui se poursuivent euh, à un moindre rythme, par contre, parce que justement, les survivants se font très... très euh, eh bien, il y a de moins en moins de survivants et puis euh, ceux qui ont réussi à sortir des, des décombres, on les appelle des miracles, tout simplement.
2: Absolument. Puis c'est quoi, justement, le, le sentiment qui habite les, les sinistrés alors que les jours passent, comme ça?
12: Eh bien, d'abord, c'est un immense sentiment de deuil. J'ai rencontré ouais. des gens qui énormément de membres de leur famille. Par exemple, un, un, un Syrien qui a perdu 16 membres de sa famille. Imaginez, il lui reste un frère qui a été amputé des deux jambes, sa petite nièce d'un an. Lui a, a peut-être 25 ans et doit, de, doit devenir en fait euh, en charge de ces deux, euh, de deux proches-là, tandis qu'il a perdu la, la, la grande majorité, 16 personnes de sa famille. Donc, il y a une immense souffrance, un immense deuil euh, qui est présentement dans les rues, l'ambiance est très lourde. Et, et puis, euh, évidemment, il y a énormément de colère aussi. Colère parce que euh, les gens se posent la question pourquoi y il y a-t-il autant de morts, euh, étant donné qu'il y a un peu plus de 20 ans, on a eu un immense séisme en Turquie qui a fait plus de 17 000 morts on se disait, il y avait eu des promesses, est-ce que les, les leçons ont été apprises? Il semblerait que non. Donc, les gens ont regardé les, les tas de débris. Je, vous voyez sur les ouais. images, souvent, des édifices, ce n'est plus du béton, c'est de la poussière de béton. Donc, il y a vraiment eu des, des, des grands, justement, des grands manques au niveau du secteur de la construction, des mafées de la construction, des permis qui ont été justement octroyés par les autorités gouvernementales qui n'auraient pas dû se trouver là. Et puis aussi au niveau de, de l'organisation, de la préparation des équipes de secours qui ont vraiment tardé ici en Turquie et oui. qui, ont, qui ont énormément fait alourdir le, le bilan, surtout dans la région comme ici où les gens sont, ont, sont rapidement morts de froid, d'hypothermie. Il fait actuellement moins 10. Au cours des dernières nuits, il faisait moins 20. C'est des conditions Donc, extrêmes.
2: Euh, on espère que cette fois-ci, des, des leçons seront, seront tirées de ce socialisme terrible. Merci beaucoup à Myriane Demers-Lemay.
12: Je vous en prie.
2: En Ukraine, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, a visité le président Volodymyr Zelensky aujourd'hui à Kiev. Le président de l'Ukraine a remercié le Canada pour l'aide apportée sur le champ de bataille, notamment avec l'envoi de chars Léopard 2. Pendant ce temps, les pays membres de l'OTAN sont réunis à Bruxelles afin de trouver le moyen d'accélérer les livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine. Mais la possibilité d'envoyer des avions de combat ne fait toujours pas l'unanimité.
5: You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heels. I'm Nikki Haley and I'm running for president.
2: Oui, la voici. Nikki Haley, se lance dans la course à l'investiture du Parti républicain et donc va affronter Donald Trump. Elle pourrait être la candidate républicaine pour la présidentielle 2024. J'en discute avec notre collaboratrice Valérie Bourdouin. Bonsoir.
11: Bonsoir, Étienne.
2: On l'a entendu dans l'extrait, elle est prête à se battre ou même à répliquer avec ses talons. Euh, ça, c'est un message à Donald Trump
11: je pense que c'est un message à tous les hommes candidats de façon générale, parce que Nikki Haley, son objectif, justement, c'est d'être la première femme candidate du Parti républicain pour la présidence, parce qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu des candidates à la vice-présidence. On peut penser à Sarah Palin. Euh, et aussi d'être la première femme présidente des États-Unis. Alors, elle veut démontrer qu'il y a du mordant. Elle veut démontrer qu'on fait référence aux intimidateurs. Peut-être Donald Trump, hein, dans, dans son ouais. attitude, euh, il est souvent décrit... Décrit comme tel, donc oui, Étienne, c'est une possibilité aussi que c'était une petite pointe à Donald Trump. Elle
2: hey, n'est pas nouvelle dans le monde politique. On a, on a déjà entendu son nom. Qu'est-ce qu'elle veut apporter, elle, dans la course
11: oui, Nikki Haley, ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, c'était la première femme à avoir ce titre, une fille d'immigrant indien, euh, qui veut justement dire, ben oui, je suis une fille d'immigrant, j'ai un parcours qui est un peu différent, je suis une femme, j'ai 51 ans, je peux apporter quelque chose de différent. Elle veut un changement générationnel et ça semble être vraiment au cœur de sa campagne. Bon, justement, on le voit au même moment à l'écran. C'est aussi l'ancienne ambassadrice à l'ONU sous Donald Trump qui avait de gros dossiers l'année qu'elle était là, donc elle a quand même de expérience politique aussi. elle est euh, Donc, c'est ce qu'elle veut démontrer. Elle veut se distinguer du reste du lot des candidats, parce qu'on peut imaginer qu'il y en aura plusieurs. Hein. Oui, Donald Trump qui a annoncé il y a quoi, quoi, à peu près trois mois, oui. mais on peut penser à Ron DeSantis euh, du côté euh, du gouverneur de la Floride, Mike Pompeo aussi, qui était son ancien... l'ancien secrétaire d'État, donc une autre personne aussi euh, qui était dans l'administration de Donald Trump.
2: Madame, est-ce est qu'elle est, est plus à droite, plus à gauche que, que les autres candidats qui s'annoncent, là?
11: plus à gauche que Donald Trump, donc elle est au centre. Pour certaines, certains dossiers, c'est certain aussi, Étienne, que comme elle était dans l'administration, dans le cabinet de Donald Trump, bien, il y a des dossiers où elle était plus à droite. Hein, si elle voulait être en accord avec, avec son patron, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pour vous donner un exemple, elle avait énormément de pression lorsqu'elle était gouverneure de la Caroline du Sud pour ne pas enlever le drapeau confédéré, euh, donc euh, qui fait mmh. référence au passé raciste des ouais. États-Unis à l'esclavage et tout ça, lorsqu'il y avait eu la tuerie de Charleston dans une église en 2015, elle a décidé de le retirer. Donc, elle avait eu de la critique même de la part de son parti, parce qu'on disait que c'est peut-être un peu trop mou, justement, de faire ça, de céder à la pression. Donc, c'est le genre de politique qu'elle peut avoir plus au centre, mais elle reste quand même anti-avortement pour une économie ah oui. euh, que le gouvernement s'en mêle pas et tout ça. Donc, elle est quand même républicaine dans, dans son ADN.
2: Et on peut se demander quel impact ça va avoir ça, sur d'autres candidats républicains comme Ron DeSantis, dont tu parlais, ou même sur mm -hmm. Joe Biden. Est-ce que est qu ça pourrait influencer sa décision de se représenter ou pas?
11: Bien, oui, c'est la grande question, parce que Joe Biden devait y penser pendant les fêtes. Hein. Là, on commence à être au mois de février, là, on approche du mois de mars, donc il faudrait peut-être qu'il se décide. Est-ce que ça peut l'influencer? C'est possible. Et il y a aussi, euh, quelqu'un me soulevait aujourd'hui l'hypothèse, imaginez si elle se présente comme peut-être candidate à la vice-présidence avec un run des Ça deviendrait un duo ah assez oui. féroce face à Joe Biden. Donc, il y a des espèces de scénarios en ce moment, aujourd'hui, assez intéressants avec la candidature de Nikki Haley. Ouais. On verra si ça donne un petit peu de pression à l'actuel président d'annoncer sa candidature. Ouais, ça
2: pourrait être spectaculaire. Merci beaucoup, Valérie.
11: Oui. À Merci, Étienne.
2: Yves bonsoir.
13: Salut, Étienne. Les
2: transferts en santé. Aujourd'hui, on a vu François Legault se faire bombarder de questions en chambre à l'Assemblée ben oui. nationale, mais aussi par les journalistes euh, qui ne voulaient pas le laisser aller sur cette question-là. Ben il oui. euh, y, y avait de la difficulté à, à expliquer pourquoi ça, ça a échoué là, son plan initial.
13: Hein? Ben, C'est parce qu'évidemment, quand on demande 6 milliards qu'on en obtient un, ben là, on, ça, ça ressemble à un échec. Mais Étienne, il ne peut pas faire de la magie non plus. Et le gouvernement fédéral n'a pas l'intention de donner tout ce que les provinces demandent. C'est bien clair depuis le début. Alors, lui, sa stratégie et les autres premiers ministres, c'est-à-dire, en se mettant ensemble, on va faire de la pression. Il y a même, comme il l'a rappelé, acheter de la publicité dans les journaux. Mais ce n'est pas un truc qui, dans l'opinion publique, mmh. va faire des... Il n'y a pas de... À Thaï, dans le métro à ce sujet-là. c'est ce qui
2: a admis aujourd'hui, François. Ben oui. J'ai peut-être un peu mal expliqué la chose aux, aux Québécois qui ne comprennent pas trop le dossier. Ben c'est parce qu'à la fin, ah, okay. on
13: peint de l'impôt aux deux gouvernements. Oui. Et là, si jamais, disons que le gouvernement fédéral décidait de mieux financer la santé, qui est un, qui est un, un, un poste de dépense qui est à peu près la moitié du budget des provinces, oui. partout il y a des difficultés et ça va augmenter à cause du vieillissement de la population. Bien, si le gouvernement fédéral décidait de, de financer massivement, bien, lui, devrait prendre vrai. des décisions aussi fiscales. Il oui, devrait, devrait augmenter les impôts de, ou oui. le déficit. Oui. Alors, donc là, qui, euh, où, où va aller l'argent? À la fin, ça vient du contribuable. Donc, c'est... Mais en même temps... Il a, il a dit est...
2: aujourd'hui qu'il était à peu près allé en référendum là-dessus, euh, sectoriel. Alors, la question lui a été posée. Serez-vous prêt oui. à demander à la population son de, avis?
13: L'histoire des référendums <rire> au Québec n'est pas par une histoire de succès. Alors, avant de s'embarquer là-dedans... Mais c'est pas fini, il va y avoir d'autres pressions, ça va revenir. C'est pas un nouveau sujet, ça non plus, la question du déséquilibre fiscal. Mais tu sais, au plan politique, c'est difficile de... à faire lever. C'est un Mais... truc technique à la fin, même si c'est énorme et c'est très, très important.
2: Autre dossier chaud, le chemin Roxane. Oui. Euh, M. Legault qui a rencontré l'ambassadeur oui. des États-Unis, ça va-tu débloquer ce dossier-là? Je
13: pense pas que le premier ministre du Québec qui rencontre l'ambassadeur, puis l'ambassadeur Cohen appelle à la Maison-Blanche, écoutez, le, Monsieur Legault n'est pas content, il faut qu'on change ça. Ça m'étonnerait, mais il faut sensibiliser. Et il y a un truc qui arrive, c'est qu'on n'a pas entendu Justin Trudeau euh, faire état de démarche semblable. Mm. C'est-à-dire qu'il ne sent pas une urgence là-dedans. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, Étienne, c'est que depuis la fin de semaine, plusieurs de ces migrants sont envoyés dans d'autres provinces. Parce que l'affaire, c'est qu'avec le chemin Roxham, le chemin Roxham, à lui tout seul, ça représente 43 des entrées irrégulières au Canada, des demandeurs d'asile.
2: Donc, finalement, le fédéral se, se, se réveille et répartit un peu ses arrivées. Bien ses là, arrivés. on n'a pas
13: eu les détails ah, oui. encore. C'est la ministre Fréchette qui a, dé, qui a dévoilé ça. Mais écoute, ce dossier-là, il ne se réglera pas comme ça. Puis c est, c est... Les Américains n'ont pas intérêt à nous aider On ne sent pas le ça, sentiment d'urgence. Les Américains C'est le, ben côté, c est, c est le Mexique qui a l'urgence pour ben oui, ben oui. Ça.
2: Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. Et une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle, à nouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie.
5: Bonsoir, Étienne. Une histoire
2: d'amour en hein, ce jour de la Saint-Valentin que tu nous partages.
5: Ben oui, c'est la fête des amoureux aujourd'hui. Alors, on a tous évidemment nos histoires. Il y en a certaines qui sont plus romantiques que d'autres. Et là, il y a mon collègue Jean-Simon buis collègue de Québec, qui nous présente ce soir un couple qui n'a pas eu une histoire d'amour en ligne droite, mais qui s'aiment s'aime pas moins pour autant, Étienne. Donc, c'est Yann et Jennifer, vous les voyez, se sont fréquentés au milieu des années 90. On à leur relation en 1999. Mais tout ça, c'était pour mieux se retrouver presque huit ans plus tard. On écoute un extrait du reportage de mon collègue.
2: Qu'est-ce qui explique, d'après vous, que vous avez été capable de reprendre de cette façon-là? Je
5: pense que de renouer des liens
4: avec quelqu'un que tu as aimé il y a longtemps. Mais avec une nouvelle maturité. Rapidement, les choses euh, ont été naturelles.
2: C'est quoi? Vous avez l'air d'une belle complicité. C'est quoi la clé là pour garder cette étincelle-là, garder ce feu-là au fil des années? Je
4: considère toujours que je, que je suis avec Yann et qu'on est une équipe. Est, en tout cas, pour moi, moi c'est important puis je sens qu'il fait la même chose.
5: Il y a probablement plusieurs personnes qui vont euh, profiter de la soirée donc en amoureux. Je ne sais pas si c'est ton cas, Étienne. Ah oui, peut-être. Ouais, personnellement, je ne suis pas une grande fan, mais je suis pas dans le jugement non plus. Oui, Les est quand même. Salut, info. bon bulletin. Bonne soirée.
2: L'urgence de l'hôpital de la Chine n'accepte plus les ambulances depuis ce matin et ferme parti partiellement son urgence. Cette situation a écrit de la grogne chez le personnel et la population du secteur. Anaïs, le CUSUM estime qu'il manque d'inalothérapeutes.
4: Oui, qui ne serait pas en nombre suffisant pour... Pour justifier ou pour euh, en fait maintenir des services d'urgence à temps complet. On dit aussi qu'il n'y a pas un volume suffisant de patients pour maintenir l'ouverture de cette urgence. Et là, depuis ce matin, tu le dis, l'urgence de l'hôpital n'accepte plus de patients qui viennent en ambulance. Et dès le 1er mars, bien, il n'y aura plus de médecins entre 22 h et 8 h le matin, donc plus d'urgence la nuit. Ah ouais. Par contre, un patient peut se rendre par ses propres moyens et avoir des services d'urgence pendant la journée. C'est certain que c'est euh, c'est un changement
14: pour la population. Puis je veux euh, rassurer les gens qu'on est en train de tout mettre en place pour que si jamais il arrive des euh, situations urgentes, des patients instables, qu'on puisse avoir recours au 911, transférer les patients euh, vers le vers le centre ville. On a nos hôpitaux euh, au Ced Glen et au Montreal General.
2: Mais là, le personnel de l'hôpital qui est quand même secoué par cette décision-là.
4: Hein? c'est une décision qui semble les avoir pris de court. Ah oui. On les a vus, ils sont sortis dehors, des médecins, des infirmières. Et ils sont inquiets pour les patients, pour les gens des environs, mais aussi pour ceux qui sont hospitalisés. Qu'est-ce qui arrive s'ils si ont besoin de services d'urgence pendant la nuit? Et eux, ce qu'ils disent, ils contredisent, en fait, le CUSUM et ils disent qu'il y a assez de personnel pour faire tourner l'urgence à temps plein.
10: Nous voulons qu'ils règlent le problème parce que c'est eux qui ont causé. Nous pouvons réouvrir, nous pouvons avoir un soin intensif, c'est un manque de volonté. Est-ce que c'est de prendre nos ressources pour les envoyer ailleurs? Je ne sais pas. Il n'y aura plus de médecins de nuit
7: à partir du 28
15: février. On a un 4-5e avec des patients là-dedans. C'est des gens de n'importe quel âge, même s'ils si ont 103 ans, ils ont droit à
4: 100 des soins. C'est important d'avoir des soins critiques puis une urgence dans un hôpital.
2: Puis là, tu parlais des citoyens du secteur. Bien, il y en a qui se mobilisent même.
4: Oui, on, ils étaient plusieurs dizaines. On le voyait, ils étaient massés autour des employés. Et j'ai rencontré cette dame qui, elle, s'est mobilisée il y a 15 ans pour la même raison. Ah oui. Et elle était très euh, émotive. Elle me dit Je suis tannée de voir l'histoire qui se répète. On a besoin de services d'urgence dans notre quartier. On peut l'écouter.
3: Peux-tu que
7: quelqu'un n'a pas regardé les impacts que ça va y avoir sur toute la population, toute l'ouest de l'île? C'est insensé. On n'a pas de
3: mots. T'sais, on ne veut pas être oublié. On ne veut pas être abandonné dans l'ouest de l'île. On ne veut pas être comme les gens qui ont été abandonnés au centre Heron. Donc on
4: le sent, ça bouleverse la communauté. On va suivre le dossier, voir ce que le Cusum va faire, parce qu'on nous dit qu'à moyen terme, il n'y aura pas de changement, mais qu'à long terme, on pourrait peut-être songer à rouvrir de manière permanente et à temps plein l'urgence de l'hôpital.
2: Absolument. Merci beaucoup, Annès. Merci. Les parlementaires qui ont rendu hommage cet après-midi aux deux petites victimes du drame survenu la semaine dernière dans une garderie de Laval à Tour de Rôle. Tous les chefs de parti ont pris la parole et souligné, entre autres, le travail des premiers répondants et des parents qui ont aidé les enfants sur place. Voici un extrait de l'allocution de la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui était visiblement très ému. J'ai envie
7: de parler des gestes de courage puis de solidarité Bien sûr, des parents et voisins qui sont intervenus dans la seconde, du personnel du CPE qui était présent, qui ont, en même temps vivaient le drame, ont agi, les services d'urgence, les premiers répondants, la communauté lavaloise, les gens qui sont intervenus pour accueillir ces enfants-là, ces personnes-là. Vous avez notre gratitude profonde.
2: L'enquête publique sur les décès de Romy et Nora Carpentier s'est poursuivie pour une deuxième journée à Québec. On a appris que leur père, Martin Carpentier, semblait préoccupé et stressé dans les semaines et les mois qui ont précédé le moment où il a pris la fuite avec ses filles le 8 juillet 2020. Laurence, c'est ce que la grand-mère maternelle des fillettes a expliqué au coroner aujourd'hui.
15: Oui, exactement. Parce qu'il faut savoir que Martin Carpentier et sa belle-mère, Gaétane Tremblay, étaient très proches. Là, ils étaient même voisins. Et Martin Carpentier lui aurait confié qu'il était très stressé à l'idée de perdre la garde de ses deux filles. Bon, selon elle, il n'y avait aucune raison de craindre ça ou peut-être le fait qu'il n'aimait pas voir le nouveau conjoint d'Amélie Lemieux, la mère de ses filles, s'occuper de Nora et de Romy. Selon Gaétane Tremblay, il parlait aussi beaucoup d'argent. Il semblait avoir des problèmes financiers. Et de manière en général, elle affirme que son comportement, le comportement de Martin Carpentier, avait changé quelque temps avant le drame. Il avait maigri, il semblait fatigué, ne prenait plus nécessairement toujours ses médicaments pour sa glande thyroïde. Par contre, elle a souligné que le soir de l'accident, euh, il semblait tout à fait normal. Elle a dit euh, au coroner euh, à propos de Martin Carpentier, et je la cite, « euh, Il m'a dit, Gaétane, je vous ramène les enfants à 9 h mais j'aimerais ça y aller toute seule au chocolat favori avec les filles, euh, mais il n'est jamais revenu.
2: » Mais on a aussi appris, Laurence, que la Sûreté du Québec a refusé l'aide des pompiers de Saint-Apollinaire euh, qui voulaient aider pour les recherches, justement, des enfants.
15: Oui, c'est le chef des pompiers de Saint-Apollinaire, Martin Miller, qui a dit ça. Il a affirmé qu'il avait offert l'aide de ses pompiers à la Sûreté du Québec pour les recherches sur le terrain. Par contre, la SQ n'aurait jamais donné de suite là, à cette proposition. Euh, on a aussi entendu un des premiers policiers de la Sûreté du Québec là, qui s'est présenté sur le site de l'accident euh, aujourd'hui aux audiences. Euh, il a raconté là, les premiers constats des policiers. Il a expliqué aussi là, certaines des décisions qui ont été prises par les policiers. Et il a rappelé là, que les policiers, à ce moment-là, au tout début, n'avaient presque pas d'informations. Euh, il a dit, là, et je le cite, L'accident, c'est un puzzle de 1000 morceaux. Moi, j'en ai 10 et je ne sais pas où ils vont. Euh, par exemple, l'hypothèse que Martin Carpentier pouvait représenter un, dé... un danger pour ses filles n'avait pas nécessairement été prise en considération parce que c'était seulement un père qui allait prendre une crème glacée avec ses filles et qui n'était pas en état d'ébriété. Alors tout ça, bien, ça se poursuit demain. Là, on devrait entendre d'autres agents de la Sûreté du Québec, notamment un euh, maître chien, euh, un reconstituté. Également, Donc, on va certainement vous tenir au courant de tout ça.
2: Absolument. Merci, Laurence. À demain.
15: Au revoir. Bonne soirée.
2: Au retour, rien ne va plus chez les Alouettes de Montréal. L'équipe est maintenant sous tutelle de la Ligue canadienne de football. On en parle avec notre collaborateur et Lalonde. En cette journée de la Saint-Valentin, il y en a peut-être certains qui vont faire le grand saut et faire leur demande en mariage. L'industrie de l'amour a connu des moments difficiles pendant la pandémie. Elle a repris du poil de la bête l'an dernier au Québec. Est-ce que cette tendance se poursuivra cette année? Sabrina Rivet s'est penchée sur la question.
9: En 2022, ce sont plus de 21 000 mariages qui ont été célébrés au Québec tout un contraste avec la pandémie, alors que, par exemple, en 2020, il y a seulement environ 11 000 mariages qui ont été célébrés dans la province.
14: Comme on peut dire, c'était comme un roller coaster. <rire> c'était très occupé, mais c'est ce qu'on s'attendait. On savait juste pas à quel point ça allait être occupé. Tout le monde était quand même assez surpris à la fin de la saison. On a fait, euh, on peut dire, trois années en un. Alors, c'était euh, tous les reports de mariage. Euh... On a fait beaucoup de mariages, toutes les fournisseurs peuvent dire la même chose, je pense qu'on était bien épuisés. <rire> Mais on a fait des beaux mariages, enfin, toutes les couples se sont pu unir après tout ce temps de report changement et tout.
9: Et maintenant, en 2023, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que ce sera aussi achalandé qu'en 2022?
14: On a encore des mariages cette année de covid -19 qui vont pouvoir s'unir enfin et ça serait encore aussi chargé vu que l'année dernière, euh, les salles de réception, ils avaient plus de place, plus de disponibilité ou bien manque de main d'oeuvre. Alors, il y avait plusieurs... Euh... Craint
7: que les, les couples, ils n'ont pas pu se marier. Comme beaucoup de couples, c'est ça. On voulait se marier en 2020, puis là, c'est qu'on n'avait pas la certitude. On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait, là, au mois de 9, 9, 12, 13 mars, du moins, dans cette date-là, peut-être même le 14, mais quand on s'est fait dire, pandémie, il y a. Donc là, tu sais, t'attends, mais les invitations sont envoyées. On a fait une mini-cérémonie. On était 10 au total dans notre cours. On venait d'acheter la maison, donc aucun terrassement ou presque. C'est nous qui faisions le service. Donc, ah oui, le canard sert l'alcool, on se marie entre temps. <rire> <rire> ça a vraiment été. Mais c'est mémorable. C'est vraiment mémorable. Ça va faire en sorte que là, on va finir par se marier après trois repas devant notre famille, devant nos amis. Mariage là, qui est prévu. Au mois
9: de juin, oui. cette année. Et comment un ça va Vendredi,
7: ça? parce qu'il y a tellement de. de, de... Cette année, c'est incroyable, tous les couples qui veulent se marier. Puis nous, ça a été reporté deux fois en raison de la pandémie. Ensuite de ça, mon mari a eu des euh, problèmes de santé, donc ça a encore été reporté. Puis là, cette année, qu'on a rappelé pour la X <rire> fois, ils ont dit, ben tout est déjà au presse, booké là, les samedis, donc on se marie un vendredi. Heureusement, c'est férié.
14: On aimerait avoir plus que 24 heures dans une journée. <rire> Je pense que c'est plus ça pour pouvoir tout planifier, pour être prêt.
7: On espère que ce qu'il fasse beau. Ce serait bien le beau qu'il y ait de la pluie. Là. On se dit toujours, et on mérite vraiment <rire> du soleil. C'est sûr que tous les copains vont penser à ça cet été. On va avoir oui. du soleil, ça fait deux, trois fois qu'on remet notre mariage. S'il vous plaît, on a beau dire mariage pluvieux, mariage heureux, il n'y a personne qui veut ça. Donc, il euh,
2: faut du soleil. On vous souhaite du soleil Merci. pour le mariage. Merci. Rien ne va plus chez les Alouettes de Montréal. Aujourd'hui, la Ligue canadienne de football a annoncé avoir placé l'organisation montréalaise sous tutelle. L'ex-président des Alouettes, Mario Cecchini, a été nommé président par intérim de l'équipe. On en parle avec Ré Lalonde, analyste sport et également ancien président des Alouettes de Montréal. Bonsoir, Ré. Salut, Étienne. Donc, comment on, on en est arrivé là, pour arriver à, à, à cette mise sous tutelle? Explique-nous un peu les... les
0: c'est le, la deuxième fois que ça arrive au cours des quatre dernières années. Lors de la situation précédente, c'est la famille Wittenall, Étienne, qui avait voulu vendre l'équipe après tant d'années. Puis il y avait des pertes qui étaient de plus en plus importantes. Alors, la Ligue canadienne a pris beaucoup de temps. Et pendant qu'une équipe est sous la tutelle, Étienne, ça veut dire que c'est les autres équipes qui payent les factures de cette équipe-là. Ah oui. Donc forcément, ça devient éreintant, si on veut, pour les huit autres franchises de la Ligue. Et c'est la deuxième fois que ça survient. C'est ça. Deuxième Alors...
2: fois que l'équipe est mise sous tutelle. Exactement.
0: Ça veut dire que la Ligue canadienne contrôle les opérations. Là, ils ont nommé Mario Cecchini pour revenir à la barre de façon intérimaire. Mais c'est la Ligue qui décide de tout puis qui doit gérer les finances. Mais ça ne peut pas durer très longtemps parce ça... que les autres
2: équipes ne euh, veulent les pas payer un, les autres
0: équipes veulent pas payer. puis deux, ça, ça, ce n'est pas, pas équilibré sur le plan compétitif. Qu'une ligue gère une équipe vis-à-vis -vis les huit autres, tout le monde se bat pour la victoire. Est-ce que c'était nécessaire? Est que on... Pourquoi on en est arrivé ben là, est, là? On donc? est arrivé là parce qu'on a réalisé que les deux derniers individus qui avaient été mis en place oui. récemment, lors de la première tutelle, n'étaient pas préparés à gérer une équipe sportive de la façon qui est nécessaire avec des ressources, avec un engagement, avec une certaine conduite, un protocole, et ça a déraillé ce train-là. On peut se demander, c'est quoi les perspectives d'avenir pour les Alouettes, euh, même si, si le club pourrait quitter Montréal? Ben je pense que ça, c'est prématuré de spéculer oui. dans ce sens-là, parce que, tu sais, l'équipe est là, mais elle vit des moments difficiles. Elle a perdu des semaines importantes, parce que, tu sais, Étienne, la saison se termine en novembre. On ne reprend qu'en juin. C'est la plus longue saison morte dans le sport professionnel. Mais pendant ce temps-là, tu dois rester actif, tu dois vendre des billets, tu dois vendre de la commandite, tu dois rester dans le marché vivant pour qu'on on ne t'oublie pas. En théorie, Et... en, juin, là, ou... en, en théorie, il va avoir des matchs en juin, là? En théorie, il va avoir des matchs en juin, puis j'ai pas de raison de croire que ce ne sera pas le cas, mais il faut bouger rapidement pour trouver un nouveau groupe de propriétaires.
2: Et bien, on peut se demander si les gens qui nous écoutent vont vouloir acheter des billets pour une équipe sous tutelle dans le contexte ben, actuel. Exact. Hein?
0: Ça n'aide pas la cause. Ça ne veut pas dire que les gens abandonnent puis ils disent « ça y est, c'est fini ». D'un autre côté... On veut savoir c'est qui le propriétaire. Oui, qui pourrait acheter le club, justement. Qui, qui aurait des Bien. ressources, pour pouvoir, des réserves, pour pouvoir absorber les difficultés qui s'en viennent du fait qu'on ne s'est pas préparé correctement pour la prochaine saison. Et est-ce qu'on y croit encore que l'équipe peut être compétitive puis est-ce qu'elle compte pour nous émotivement dans la communauté? C'est le cas. On verra s'il y a des acheteurs qui, qui vont se présenter. Merci beaucoup, Merci, Étienne.
2: La légende du rock Bruce Springsteen fera son grand retour à Montréal le 20 novembre prochain après 15 ans d'absence. Le boss montera avec son E Street Band sur la scène du Centre Bell. Bruce Springsteen qui va jouer dans 18 villes nord-américaines lors de sa tournée mondiale qui fait suite au lancement de son dernier disque Only the Strong Survive, les billets seront mis en vente à partir de lundi.
7: Your song is coming through.
2: Do you have a question for me? Yes, Mr. Dion. Do you really believe in
12: all these things you sing?
2: You obviously know nothing about it. What? Et en cette journée de la saint valentin la bande-annonce du film mettant en vedette. Céline Dion a été dévoilée aujourd'hui. La chanteuse joue son propre rôle dans la comédie romantique Love Again, qui réunit aussi euh, Prichin... Prichanka Chopra Jonas et Sam Hogan. On y entendra aussi une nouvelle pièce de la chanteuse québécoise. Le tournage a eu lieu à la fin de l'été 2020, soit bien avant que Céline Dion prenne une pause professionnelle parce qu'elle souffre de spasmes musculaires sévères. On sait maintenant qu'elle a été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare. Le syndrome de la personne raide, Love Again, sortira le 12 mai prochain. Bonsoir Michel, Bonsoir. ce soir bon, vous revenez évidemment sur tout ce scandale ouais. sur des initiations avec des joueurs juniors de hockey, ça fait beaucoup parler. Hein? Ça
10: fait beaucoup parler puis on l'a vu aujourd'hui, ça fait ré énormément réagir, ouais. Bien, tout le monde en fait, la classe politique également. Bien, ce soir, on va avoir euh, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, qui sera avec nous en direct à 22h. Euh, on verra euh, ce, qui, euh, ce qui se disait déjà dans euh, cette ligue-là. Beaucoup de questions sans réponse. Oui. Au débatteur, bon, en, ce bien bien oui. en ce jour de la
2: Saint-Valentin, oui. tout un sujet qui va faire réagir dans les
10: chaumières. Qui pense que ça va faire réagir. On va parler de couple ouvert, couple fermé. Ah, hein? oui. Oui. Euh, donc, il y a une vaste étude qui a été pilotée par une chercheuse de l'UCAM qui révèle que les Canadiens accordent plus d'importance à l'exclusivité romantique qu'à l'exclusivité sexuelle. Alors, ça nous a inspiré une question ce soir. Selon vous, à votre avis, l'exclusivité sexuelle, est-ce que c'est un gage d'amour? Est-ce que c'est une preuve d'amour? Ah, oui. Allez répondre à ça, on va en débattre ce soir avec Alex Perron. On aura Mickey Guerrier avec nous ce soir, deux débatteurs invitées, Maude Goyer et la sexologue également, Laurence Desjardins. c'est ça le jour de la saint Valentin. Ben oui, on veut pas briser des coupes, mais on veut donner la <rire> matière à discussion. Ça va être si intéressant. Bien, bon vrai. show, Michel. Salut, Salut. Bye -bye. bonne soirée à tous. À demain.